0: La Liga de Campeones está en este momento jugándose. Hay algunos partidos que acaban de arrancar, tiene participación y actividad del City, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el PSG ahorita comienza a jugar contra el Milan. De todo esto y de toda la actividad de la Liga de Campeones, les vamos a estar hablando aquí en el poder del fútbol. Hablaremos de los Esmeraldas porque, bueno, la semana es muy, 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 pero muy larga. De aquí al domingo, que tienen su siguiente compromiso, prepararán el partido, algunas novedades en cuanto a Nicolás Larcamón, que no le haya, no le haya este equipo, y mucho más con Oceguera. Y obviamente, platicaremos acerca de... Los equipos mexicanos y la actualidad de cara al cierre del de torneo. Por ejemplo, Miguel Herrera fue multado tras hablar del arbitraje. Todo esto y mucho más cuando regresemos al poder del fútbol. Hola, ¿Qué tal? Los saludamos y los recibimos. Muy buena tarde. Tengan ustedes en donde quiera que estén en el trabajo, viajando a algún lado, en casa, en la escuela en absoluta, en, en algún hospital, en, en, en alguna, no sé, no sé, no sé si eres vigilante, en alguna fábrica, un saludo y un abrazo a toda la gente que está chambeando, y que obviamente pues nos está escuchando, o que simplemente pues tiene sus auriculares, y que también está en sintonía de La Poderosa. Bienvenidos al Poder del Fútbol, este que les habla el Fafo Luna, Fabián Luna, la leyenda viviente, como se me conoce, y bueno, los saludamos y los recibimos en esto que es el Poder del Fútbol. Sin más ni más, sin más preámbulo, hoy en martes 7 de noviembre, vámonos con el reporte Esmeralda. Perfecto. Bueno, pues hay que recordar que en LTH Bajío encontrarás baterías para todo tipo de vehículos. Esperamos en el centro de, en el centro servicio TLTH. Visítanos ahí en Boulevard San Juan Bosco 2242 LTH Bajío Energía que no se detiene. Bueno, vamos a hablar de los Esmeraldas porque, pues, eh, yo les decía, es una, Semana larga, larga, larga Y es que hasta el domingo tienen actividad El domingo estarán enfrentando y recibiendo a los bravos de Juárez Alguna vez, eh, recuerdo todavía con este uruguayo que se me va el nombre eh, Juárez sacaron una importante victoria acá en, en León Cuando nadie creía que, que León iba a ganar Y bueno, pues los, los bravos de Juárez estarán visitando la ciudad Pero hasta el domingo Caray, vaya, para, para algunas personas el cierre de la jornada 17 aquí en León y decir, hijo, mano, era domingo y ya a las 8 me tengo que levantar temprano y, bueno, pues a las 8 de la noche, si usted es aficionado a León y quiere ir al estadio, tendrá que ir y tendrá que salir por ahí el del domingo a las 10 diez, quince, en lo que salimos, agarramos el auto, salimos del estacionamiento, diez, treinta, en lo que vamos a cenar, una horita, once y media, doce, en lo que dormimos, doce y media ya, del lunes. Así, así estará este asunto. Bueno, eh, Omar, ¿Ya está listo? Sí, Omar, ¿Cómo estás? Buena tarde. No, 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 no. Bueno, pues ya, ya. Ya te la sabes, mi estimado pana. Bueno, pues ahí está ahorita. Entablamos eh, comunicación con el buen Omar, eh, que está por ahí. Y ahorita lo checaremos. Entrenó León, fíjate. Entrenó León allá en, en la Esmeralda. Hoy... Por la mañana ya Omar nos estará ampliando algo del, del entrenamiento de, de, de hoy en día, pero pudimos ahí ver a, a, a Rodolfo Cota, pudimos ver a Fidel Ambriz, que regresó de su actividad con la selección, vimos por allá a Federico Viñas, vimos también al famoso Yael Uribe y algunos otros. Eh, ha tenido momentos críticos este torneo para el club, y pues tan benévolo y tan bondadoso son las condiciones del mismo del, 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 de, de la competición que pues sigue León ahí peleando absolutamente todo, bueno, pues ahora sí Omar ¿estás por ahí?
2: a ver ahí, indícame
0: listo, ¿Estoy? ya estás
2: ¿estoy o no estoy?
0: Eh, conmigo no, pero estás al aire
2: ok, pero ya me escucho bien ¿verdad? ya ¿Ahora sí? Ahora sí, listo. ¿Cómo están, Fabián, Carlos, amigos del Poder del Fútbol? Excelente tarde de martes, el saludo para el chorro que ya lo está viendo otra vez y me está rompiendo los, diciendo que le manden saludos, que, que no lo mate, que diga que está guapo, Fabián, que diga que es un extraordinario delantero, un extraordinario entrenador, que es el más
0: guapo del barril. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, yo creo que sí, fíjate. Y hey, ayer... Eh... Cascó en el torneo de los soles, entonces pues guapo, goleador, con dinero, trabajador, ya no se encuentra en cualquier esquina, ¿eh? Afortunada su señora, afortunadísima. Uf, no sabes. Uf,
2: pero bueno. Oigan, eh, se viene la última jornada del fútbol mexicano, ayer con un Adrián Castrejón muy desmejorado, uh, con una garganta que apenas si le permitía hablar, bueno. Pues tanto eh, así que eh, hoy brilla
0: por su ausencia, Omar
2: Ayer se nos estaba durmiendo en cabina y ¿Cómo cerraba cómo, cómo los ojitos, Edox?
0: No, <risa> eh, yo creo que también Carlos se enfermó, amigo ¿Ah, no vino Carlos? No Ah, no, que me deje verlos No, no, no,
2: no nada, nada, nada más para ver si brilla. ¿Cómo que no llegó? Mm, en fin ¿No? Eh, te decía... Ayer con Adrián Desmejorado y con Cedox en cabina, el cual pensé que estaba ahí hoy, eh, hablábamos un poquito del panorama del Verdi blanco. Con, esta, eh, con este paréntesis que se abre y que desvió un poquito la atención sobre la Copa Interamericana, Fabián. ¿Tú te acuerdas? Estábamos muy chavos, ¿no, eh, Fabián? Cuando la Interamericana se jugaba a full en nuestro balompié, en, bueno, no en nuestro balompié, en el continente vaya. Este, y yo recuerdo que a ti, al Chicharín, les encantaba la, la Copa Interamericana eh, esta, en donde eh, si no pasa nada eh, extraordinario, Fabián, pues el León va a estar ahí, en la Interamericana, que cuando yo te conocí ya no se jugaba, ya no se disputaba y lo lamentábamos en serio en la prepa. En el 98 dejó de jugar si para esta ocasión pues el León pinta para enfrentar este torneo con equipos como el Inter de Miami de Messi, como eh, evidentemente pues el Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores y la Liga Deportiva de Quito. ¿Tú estás a favor de que regrese esta Copa y qué, qué expectativa verías en los panzas verdes de León que van a competir como el campeón de la Conca Champions?
0: Fíjate que a mí siempre eh, se me hará interesante que haya un torneo internacional en donde eh, te puedas medir con otros equipos de otras eh, latitudes y más si son sudamericanos que son los que más nivel tienen. A mí me encantaría que regresara la Copa Libertadores, pero si esto ayuda en algo, bueno, pues que comience la fiesta. Este cuadrangular con el campeón de, de la Conca Champions de Concacaf, con el campeón de la League Cup, con el campeón de la Sudamericana y con el campeón de la Libertadores. Me gusta, me interesa, eh, me parece bueno. A mí lo que, lo, que, lo que yo más quiero en esta vida es que México regrese a la Libertadores. Pero bueno, hasta ahora pues no, no se ha podido y creo que tiene buena cara este pequeño torneo este lo vamos a llamar torneo relámpago esta Copa Interamericana 2024 con Cacaf y con Mebolas en un esfuerzo y pues interesante qué expectativas tengo de León? ninguna ninguna, es un equipo muy malo es un equipo desastre es un equipo que no juega nada es un equipo que no le auguro ningún éxito en esta Copa Interamericana ante el campeón de la sudamericana el, la, la, la liga deportiva universitaria que ayer, que ayer Castrejón andaba mal qué decía Omar ayer eh, eh, dijo dijo la LDU pero pero ay caray cómo fue andaba bueno, mal porque es, no era el equipo
2: así dice la UDL la Universidad de León imagínate.
0: sí no 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 es la Liga eh, Universitaria Deportiva de Quito y ese equipo Fíjate. lo comanda Paolo Guerrero, los, eh, los ecuatorianos, Paolo Guerrero, el peruano, juega también ahí en la liga, juega eh, Renato Ibarra, alguna vez jugador de Atlas, alguna vez jugador de América, nunca supe por qué se fue, bueno, sí supe por qué se fue, pero yo le hubiera dado muchísimos más minutos, bueno, pues ahí están jugando esos estos dos viejos conocidos de la afición mexicana, que estaría enfrentando al dos veces descendido fíjate que la gente evidentemente nos pregunta
2: que dónde se jugaría, muchas dudas todavía con, en agosto de este año fue cuando en, en esa reunión entre con Mebol y con CACAF, que en ese retomar pláticas, para bien lo dices Copa Libertadores, formatos Copa América, y demás certámenes que se vienen, se habló de, 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 del renacimiento de la Copa Interamericana este Fabián y la gente pregunta mucho si va a ser de y aire y vuelta ...si va a ser en una sola sede... ...eso es lo que a mí me entristece... ...y yo entiendo el tema del negocio... ...lo entiendo, ¿eh? ...lo entiendo, no soy tonto, lo comprendo... ...pero estamos acabando con entonces... El, 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 ...la raíz del fútbol... ...la competencia del fútbol... ...el te visito y me visitas... ...ah, en tu cancha pesa... ...el aficionado me está gritando aquí en el córner... ...ah, estamos acabando con eso... ...porque todo el torneo se quiere realizar... ...en Estados Unidos para que todos los equipos ganen un buen billete por entradas y demás, para que la gente vaya a verlos allá, y el que y, y nosotros, que o la afición que no puede ir, pues a verlo por la tele. Y a veces hasta pagar para poderlo ver por la tele. Eh, yo sé que la Interamericana era un torneo, evidentemente, que a lo mejor eh, era difícil de acceder, ¿no? era Es muy complicado de acceder. Entiendo, por ejemplo, que las finales de Champions son en una sede determinada desde el arranque de la competencia y los hinchas de los equipos que ganen el boleto a la final tienen que trasladarse hacia allá. Pero es un torneo más, Fabián, en donde invitan a equipos mexicanos como la League's Cup, como la Conca Champions en sus etapas finales, donde eh, o en ediciones anteriores, donde se tiene que disputar toda en un, en un solo país, en una sola sede. ¿Por qué si la vas a...? O sea, qué bien que regrese. ¿Por qué si regresa? ¿No la haces a visítame y te visito? No, es que Omar, los viajes es más gasto, dos partidos, ¿para qué con uno? Pues es que entonces, Fabián, no se le toma tan en serio? Porque si evidentemente ocurre lo que pues, ya se ha filtrado, periodistas como André Marín, por ejemplo, han filtrado y otros a nivel nacional, en este formato de Copa Interamericana León enfrentaría primero al equipo de Quito y en la otra llave se enfrentarían Messi contra el fluminense entonces mmm, la afición de León dice ok, well, vamos contra Quito me lanzo a verlos me espero por si gana Messi voy y veo a León contra Messi o contra el Flú en lugar de ir y venir no sé o sea, yo me estoy poniendo que es muy romántico. Jojo, pero yo lamento que Estados Unidos se esté adueñando de todas las competencias que salen de la CONCACAF o de la CONMEBOL. Eso a mí no me parece lo más mínimo.
0: Sí, bueno, a mí tampoco no me gusta. O sea, no me gusta que todo se lleve a cabo en Estados Unidos. Alguna eh, razón debe tener y creo saber cuál es la, re la remuneración o mayor remuneración de efectivo para los equipos Listo, o sea, Liga Deportiva ¿Cuánto ganarías en tu juego contra León? No, pues yo ganaría, no sé Me voy a, voy a inventar una cifra No, oh, pues me voy a ganar como De todo lo que vendo y entradas y todo Pues yo creo que me gano un millón de pesos Ok Pues acá te puedes ganar no sé, menos, no un millón de dólares, pero un poco menos, que es más que un millón de pesos. No, pues entonces mejor me voy para allá. León, ¿cuánto te vas a meter eh, si te visita la liga deportiva de Quito? No, pues también me voy a meter un millón de pesos. Ok, perfecto, entonces vamos allá, te vas a ganar un poco más y listo. Creo saber qué es eso nada más, eh, pues así de que... fácil. Ya después es viene bien. el no viajar, pero es el es lo económico y bueno vamos a ir a la pausa pero vamos a regresar para platicar con esta historia que todavía sigue que tiene más cuerda no solamente sería una copa interamericana eh, el próximo el próximo eh, año porque es 2024 sino que también en el 2025 se podría hacer un mundial de clubes pero en serio lo platicamos cuando regresemos de la pausa. Antes de les recordamos que en el centro de servicio de LTH Bajío, baterías para todo tipo de vehículos, los esperamos ahí en San Juan Bosco 2242, LTH Bajío, energía que no se detiene. Bueno, ya estamos de regreso, mi estimado Omar. Eh, seguimos hablando un poco de la Copa... Interamericana, bueno, este asunto que tenía que ver con, con, con León, que por ahí estábamos cerrando, será el próximo año, no será este. Y eh, esta información de, del Mundial de Clubes para el 2025. ¿Sí? ¿Estás sí. ahí? Sí, ajá, te ah, escucho. Okay. Perfecto, bueno, pues... El Mundial de clubes es como nosotros eh, lo conocemos, antes llamada Copa Intercontinental. La Copa Intercontinental enfrentaba al campeón de CONMEBOL en contra de el bueno, el campeón de la Libertadores contra el campeón de, de la Liga de Campeones. Después se pusieron nenas y Concacap dijo, no, pues, ¿por qué no me invitan? ¿A poco nada más acá rifa a la Libertadores? No, pues, yo también. Ok, ya después Oceanía, Asia, África, ¿a poco nada más rifa a Europa? No, pues, también nosotros, bueno, pues, ya lo hicieron de más equipos y ese en donde va pues, iba a decir a participar, pero no, irá a perder el equipo León o irá a participar y tratar de no perder ahora en diciembre. El eh, un Mundial de Clubes nunca había incluido a 32 clubes de las, seis que, de las seis confederaciones existentes. Y esta idea se podría llevar a cabo en el 2005, o se hará en el 2025, perdón, no, 2005, 2025 se hará. Y también se hará en Estados Unidos, que actuará por primera vez como sede, ya después lo podrá llevar a todos lados, pero primero es en, en Estados Unidos. ¿Y a quién llevarías por parte de cada confederación? Bueno, de la UEFA llevarías a 12 equipos. Uno de ellos sería el Chelsea, otro el Real Madrid, otro el Manchester City, el campeón de la Champions del 2024 y otros ocho mejores ranqueados. De Asia llevarías también cuatro equipos. De la OFC llevarías un equipo, de Estados Unidos llevarías un equipo, me refiero a un equipo bien rankeado. De la CONCACAF tendrías que llevar a Monterrey, el Seattle Saunders, León estaría participando y el campeón de la Champions de la CONCACAF en el 2024. El Alila también estaría ahí. Eh, el Red Diamonds también estaría ahí Estaría también el campeón de, de la Champions del 2024 Y también un buen ranqueado de Asia Los otros eran de África Disculpe usted, era de África Ese es Asia Y de Conmebol Estaría participando Palmeiras, Flamengo y Fluminense Que fueron en los últimos cinco años los últimos campeones de Libertadores Palmeiras, Flamengo, Fluminense, el campeón de la próxima el, el campeón de la próxima Libertadores y los dos mejores rankeados en CONMEBOL. Serían 32 equipos para el Mundial de clubes o, o el Mundial sí, el Mundial de clubes de la FIFA en el 2025
2: todo suena muy interesante, todo suena muy motivante, inclusive para ayer barajeábamos esa posibilidad Fabián eh, la poníamos sobre la mesa en, en la recta final del programa ¿qué es lo que le conviene más a León, amigos, en este cierre de torneo, eh, jugársela a, a, a tú por tú ir por todo, por ese boleto al play-in contra Juárez, es decir salirte a matarte a la cancha el próximo domingo ante tu gente, ante el equipo de los bravos dejarlo todo, arriesgando todo sin importarte nada, o pensar mejor en el mundial de clubes precisamente, en recuperar jugadores, en no atrofiar más a los que parecen atrofiados, en recuperar futbolísticamente a los que hoy ves mal, y pensar en que la calificación directa era el gran objetivo, y ya no la conseguiste, y calificar vía play-in e irte eliminado en cuartos no lo puedes festejar como un logro. Larcamón quizás sí como entrenador diga, mira, yo me metí a liguilla después de tres torneos, lo metí a liguilla y quizás nos eliminaron en cuartos en un escenario negativo, semivirales, y lo va a presumir como un como, como un logro. Pero, ¿para qué está el equipo León? Hoy un equipo León presionado, y un equipo que quizás ya tiene la mente puesta en el Mundial de Clubes, los jugadores ya saben que en la liga no se les dieron las cosas y evidentemente el jugador se programa y dice, pues voy a FUR por ese mundial, ¿no? Un torneo que todos quieren jugar, Fabián, amigos. Un torneo lindo, bello, cortito, pero lindo, bello y que todos quieren disputar. Lo que me cuentan los que ya en el León lo han disputado, que son algunos cuantos. Entonces... Larcamón no creo que salga evidentemente pues a, a, a entregarlo todo en la liga y a decir pues ya no pasa nada eh, que nos eliminen porque evidentemente eh, otro tema Fabián sería si Larcamón no califica en el play eh, estaría en riesgo supuesto yo diría que sí, Adrián dice que no Adrián ve seguro a Larcamón en el Mundial de Clubes, yo no sé qué pase hoy por la mente de Chuchín yo creo que él también hoy dice no sé no sé qué hacer, o sea no creo que sea algo ya, una decisión tomada, porque habían amigos la calificación a la liguilla era el primer objetivo en este segundo semestre del año calificar sí o sí a liguilla no lo vas a hacer directo si no lo haces ni siquiera vía play-in, porque el play-in no es liguilla, todavía tienes que ganar dos partidos en el play-in para meterte a la, siguiente, a la liguilla como tal eh, representaría pues eh, quedarte en el play-in un fracaso y, 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 y yo creo que un fracaso lo suficientemente pesado, amigos para poner en duda la continuidad del Arcamón, ¿y por qué? porque el equipo pues en 10 en, en meses, en casi un año pues no termina por funcionar ya este segundo semestre era para que el equipo funcionara hoy Omar, pero se te olvidan las lesiones que tuvo, fundamentales Viñas, Barreiro, Tecillo en su mejor momento, Moreno también se lesionó, Elías Totalmente de acuerdo, pero si ese va a ser el argumento para mantener al arcamón en el puesto, entonces habrá que aplicarlo ya a partir de ahora con todos, y hasta el momento en el fútbol mexicano eso a veces poco importa, sí se te lesionó pero tienes a este y tienes a este, profe y, te, y tú trajiste a este, y, y aún así no jugamos bien, entonces esta semana es, es, es muy 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 importante en el futuro del equipo León Fabián Luna, de cara a todo eso que nos acabas de comentar para el próximo, para los próximos dos años en cuanto a competencias internacionales. Esas competencias internacionales, León las tiene contempladas con su actual estratega, o Chuchín como presidente del equipo, y que no sería una locura, ya tiene algo listo en caso de que el equipo no califique un plan B, también no suena descabellado.
0: Oye, dice aquí el, el buen Galleta... Dice, Omar está preparando el terreno para si el León es eliminado de la liga, y pensó que el Arcamón iba a ser el guardiola. ¿Cómo ves? Con no, todo lo que preparando, dijiste, el ¿Preparando el terreno para qué? Pues no sé, como para... Le estás poniendo un colchón para que no se sienta tan feo la eliminación en liga, por ejemplo, de León. Imagino, yo quiero darle un contexto a sus palabras. ¿Y qué tú pensaste que, que el Arcamón iba a dar mucho más a, a León? Pues todos lo pensamos, ¿no?
2: Pues no, o sea, no, no entiendo, fíjate. Me quedé pensando en el comentario, pero... Este... No entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. este ¿Cómo que estoy poniendo el colchón? Pues estoy diciendo que si se le han deseliminado es un fracaso y pudieran echar al Arcamón.
0: ¿Cuál pues sí, colchón, o sea, Pavel Luna No, pues yo no lo dije, lo dijo el Galleta. No, yo, yo te estoy pasando el... Pero el... ¿por qué lees comentarios de gente que te escribe ebria? No, que no, no saben no, ni no lo creo que dice. Que ¿Por que qué los lees? En la tarde, en martes, Omar, no. No, pues ni que fuera Pablo, digo, no, 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 no no, no. No, 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 no. Pensó que Larcamón iba a ser el guardiola. Te digo que todos, esperam, todos esperábamos más de, de Nicolás Larcamón con León, ¿no? Totalmente, ¿por qué te estoy
2: diciendo? Totalmente, no entiendo la parte de preparando el colchón. Hoy Largamón sabe, Fabián Luna, que su continuidad está en riesgo. O sea, y, y está bien que un profe piense así. Tiene que estar listo el profesor eh, para, para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el equipo no ha funcionado. Porque hoy, por más que el profe diga que en su, momen, en su momento resaltó los cinco juegos sin perder y que la, una de las mejores defensas, sí, profe, pero el equipo puede caer fuera del play-in inclusive, ¿eh, Fabián. Si el equipo no está peleando por el título, la continuidad del Arcamón está en fuera porque ya lo decía Adrián, o sea, te eliminan y tienes un mes para preparar el Mundial de Clubes, un mes larguísimo. En ese mes, el lunes, martes, miércoles, el día que más gustes, te echan cuando menos te lo esperas. Entonces, hay que ganar el domingo. La Arcamón sabe que ya cuenta, no cuenta con algunos, no cuenta con Barreiro, lamentablemente, no, no, no alcanza a regresar Steven y si lo hace tendría que ir primero a banca, imposible que pueda jugar Barre, y tener que hablar con los jugadores, bien encerrarse y decir, muchachos, ¿qué pasa? ¿En qué momento me dejaron de creer? ¿O ¿En qué momento dejamos de funcionar como equipo? ¿En qué momento nos desconectamos? ¿En qué momento nos presionamos? Porque eh, terrible, terrible lo que, lo que le pasó con Puebla, pero también terrible encaja el, cali el calificativo para el torneo, con la plantilla que tienes, con el equipo que tiene el Argamón, no puede ser que tenga 20 puntos. Eso a cualquier otro entrenador, profesor, el Argamón, eh, ya, ya ya el hashtag fuera el Argamón, ya no, no, no se habría detonado apenas este fin de semana. Ya tendría un mes o dos meses el hashtag fuera el Argamón. Entonces, mucho que replantar, Fafo, eh, de cara a este partido ante Juárez y de cara a esos torneos de los cuales hemos hablado hoy.
0: Pues sí, aparte lo decía es una semana muy larga de aquí hasta el domingo a las ocho de la noche ya la gente saldrá eh, de madrugada en lunes y bueno sabrá si si el equipo ahí vas a estar no ahí, ahí vas a estar otra vez con este Dani no me imagino no, que no 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 ¿qué pasó? A qué pasó
2: qué pasó todo tranquilo bueno no, pues si no, fuiste, no, fuiste la otra
0: vez con ni Dani que, ni que ni que fuera Manda ah nada más ah, una vez bueno, vas a ir bueno, bueno que te acompañe a ti y que estemos ahí que me que por cierto, fíjate, un, un nada más que no me acuerdo qué aficionado fue, pero me dijo, oye Fabián, no, no, no se vale que te burles de mi equipo así. Y le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué, ¿ahora qué dije? Y me dijo: Te vi sentado, muerto de la risa. Le dije, pues estaba con mi amigo, estaba compartiendo momentos y regularmente con él me río, comparto momentos felices, entonces, ¿qué querías?
2: No, sí, pero no te puedes morir de la risa de esa forma, ante una falla de Brian Rubio, o sea, explotaste de la risa, te cagaste de la risa, o sea, no lo no puedes hacer. Eh, bueno, ante una pues, falla de futbolera, te, o sea,
0: explotaste como o sea, si hubieras escuchado un chiste en el mejor comediante de la actualidad. Es cuando tú ves que se cae alguien y te y te causa risa, Omar, o sea, más allá de que fue un accidente, pues, es inevitable no reírte. Entonces, bueno, pues así fue. Pero bueno, increíble. Gracias, Omar. Te mando un abrazo, mi estimado Javier, un excelente martes para todos. Perfecto, saludos. Calzado Tongo es moda infantil, es calidad 100% piel, es garantía, es comodidad para tus hijos y para tus niños, obviamente. Calzado Tongo somos fabricantes, esperamos en Taxo 205, Tianguis Salina Cruz local 8 y Tianguis San Crispín local 68 en Zona Piel Tongo. El calzado que tus hijos necesitan. En Papelera San Rafael tiene en promoción el papel de caples, sulfatado y coautocopiante y Bond, obviamente, somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207 en la zona centro. Bueno, regresamos al poder del fútbol para platicar un poco de el fútbol mexicano, o platicar un mucho del fútbol mexicano, porque un poco? ¿no? Un mucho. Y ya está en la línea Carlos Contreras. Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buena tarde.
3: Hola Fafo, también te saludo con gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol Vespertino, sí, una tarde de muchas noticias que se espera Fafo. entre ellos, la posible resolución del TAS de la que ya concluyó la audiencia, según se sabe, pero todavía estamos por ver qué, qué dicta.
0: Sí, por supuesto, claro que sí. Eh, y bueno, pues hay que comenzar, mi estimado Carlos, hablando del fútbol mexicano, porque pues Miguel Herrera fue sancionado por hablar en contra del arbitraje.
3: Sí, sí, de su partido contra América en la rueda de prensa posterior, el entrenador de Cholos, pues se fue, se fue de largo con sus declaraciones, común o, o algo normal en el entrenador mexicano, pero pues otra vez le cargan una sanción o una multa también por estas, por este tipo de cuestiones, ya se, como que se había olvidado un poco de todo esto, ¿No? Pero siento que al Piojo siempre perder le duele, pero perder contra hoy, contra el América, un equipo que creo que le ha tomado cierta rivalidad desde que se fue, eso pudo ser también el detonante para que eh, se enojara de nueva cuenta y viéramos a ese Miguel Herrera que habíamos visto en muchas otras ocasiones con, con América, ¿no? donde también lo llegaron a sancionar. Muchos dicen, ¿por qué cuando estaba en América no decía del arbitraje, estaba del otro lado y ahora con Cholos sí lo hace?
0: Sí, así es. Lo multaron de forma económica eh, por expresar, pues este, pues por expresarse mal del cuerpo del cuerpo arbitral. Eh, tiene mucha calidad de Miguel Herrera como para que pues siempre sea ya chole con lo mismo. Pero bueno, en fin, pues es es Miguel, es el piojo y mmm, lo conocemos, lo conocemos eh, perfectamente. Bueno, pues. Hay una nota que me llamó mucho la atención y ayer lo platicamos en el Poder del Fútbol en la noche que es este, que es el asunto del, del play-in eh, y son estas combinaciones hasta irreales que meterían a equipos de fútbol como por ejemplo a Cruz Azul Cruz Azul, usted lo sabe yo lo sé, todos lo sabemos que tiene un pie y medio fuera del play-in de la de la Liga MX este nuevo formato de repechaje que se dio en nuestro país para este torneo. A pesar de todo, la máquina aún tiene una luz encendida, pero requiere que se den al menos cinco de estos seis resultados para aspirar y meterse como décimo. Bueno, en este momento Cruz Azul se ubica en la posición número 16 de la general con 17 puntos, tres menos que León y Santos, que ahora son novenos y décimo, con 20. Además, Repito, Cruz Azul tiene 17 puntos. Mazatlán tiene 19, Puebla 19, Pachuca 19, Juárez 18 y Querétaro 18. Estos equipos se ubican por encima de la máquina. Insisto, que tiene 17. Bueno, pues ¿qué necesitaría Cruz Azul para meterse al play-in de la Liga MX? Prácticamente, pues un milagro, requiere de al menos 5 de estos seis resultados para pensar en el milagro Vencer al Puebla primero, que Mazatlán pierda contra Toluca, o si Mazatlán empata contra Toluca, que la diferencia de goles sea superior de Cruz Azul al final, que Pachuca no le gane a Tijuana, que Santos pierda los dos juegos que le restan y la diferencia de goles al final sea mayor para Cruz Azul, que Querétaro no derrote a Monterrey, que Juárez no derrote a León, o que León pierda por una diferencia de al menos siete goles. Que no lo creo, o se imagínese usted. Un, un Perdió León ayer, ya el ya el lunes próximo, ¿no? ¿Cuántos? Perdió 7-0, fíjate. Y ahí le ayudó a, a Cruz Azul. Son prácticamente irreales eh, estas circunstancias, pero que los equipos, Carlos, por más irreales que sean, pues son probables para participar y calificar al play-in de la liga.
3: Sí, no, pero si se dan todas estas todas estas combinaciones, Fafo yo creo que ya sí militaría una investigación, ¿No? Son es bastante improbable el tema de además de las goleadas que se tienen que dar Cruz Azul ya está pensando, creo yo, en su próximo torneo, ya se habla de algunos candidatos, incluso para el banquillo, porque sabemos que Joaquín Moreno no va a continuar y dicen que el Chepo de la Torre, o el propio Víctor Manuel bocetich que ayer estábamos hablando de él eh, fuera de, del aire en el programa de la noche, no está dirigiendo hoy a nadie, y también se suma la lista de candidatos de Cruz Azul, otro que habíamos dicho que podría interesar a la máquina, que es uno de los equipos que mejor paga, no hay que olvidarlo, es Nacho Ambrís que se quedó sin equipo después de dejar al Toluca, y no había manera de dejarlo, porque ya no ha vuelto a ganar, y se salió incluso de la posibilidad de... de calificar directo, está peleando, pero bueno, ahí están los tres nombres de Cruz Azul, muy difícil, no lo vamos a ver en el guillapazo, casi, casi te puedo asegurar que es la apuesta del millón, ¿No? Si alguien le apuesta que Cruz Azul va a estar en, en la fase final, y llega a pasar, pues, sí, se va a hacer millonario.
0: Exactamente, entonces, bueno, pues, eh, así está el asunto, así está la cuestión con con Cruz Azul, y bueno, el que está muy cerca de renovar es eh, el buen Sendejas, Alejandro Sendejas, está muy cerca de, de acordar una extensión de contrato ahora que Camavinga firmó una extensión de contrato con Real Madrid, bueno, pues Alejandro Sendejas está muy, muy cerca de renovar su contrato y alargar la estadía en el nido, en donde, bueno, pues gracias al cariño que le ha demostrado la afición y sus buenas actuaciones, pues está todo bien. Eh, se sabe que el contrato de Sendejitas finalizará en el 2024, razón por la cual la directiva se acercó con el jugador y le dijo, oye, ¿cómo ves? Podemos estructurar un nuevo contratito, que en un principio serían por otros tres años, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? No, pues me, me late, me late la idea, quiero quedarme aquí en América si no sale una oferta mejor. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues ahí está, eh, Carlos, además de que América podría ser socio del City, estarían... Firmando una asociación, una alianza con el City Football Group El que fuera diseñado para ser el holding al que pertenece tanto el City Y que hoy administra y tiene participación en, en Australia, en Bélgica, en Brasil, en China, en España, en Estados Unidos, en Francia, en India, en Italia, en Japón, en Uruguay Pues interesante, ¿no? Sí, sin duda,
3: Esto, este tipo de asociaciones que pueden hacer los equipos mexicanos con los extranjeros y más hablando del Manchester City que hoy es campeón de Champions sí es cierto, muchas críticas a su eh, todo lo que tiene que ver con lo económico que viene de, de Medio Oriente pero sí lo, lo que hace el City acá eh, ahí y cualquier tipo de alianzas yo creo que son bienvenidas para los equipos mexicanos y pues no sé, en una de esas hasta un billete, ¿no? Inversión también del grupo a América, ¿qué tal le caería, Fafo?
0: No, pues es que mira eh, o sea, puedes intercambiar metodologías de entrenamiento, puedes tener asesorías, visorías, no sé, estrategias de, res, de desarrollo en fuerzas básicas. Eh, o sea, una estructura que tiene en los multiclubes, porque ellos tienen una injerencia, una asociación, o son socios de muchísimos equipos. O sea, por citar algunos, así rápido. El grupo es dueño del equipo Insignia, el campeón europeo, además del Belmur, del Belmur eh, City, del Montevideo City, del Troyes y del NAC Breda. Son socios mayoritarios del LOMEL. Del, eh, del Club Bahía, el 90%. Del New York City, el, el 80%. Del Palermo de Italia, el 80%. Del Mumbai City, el 65%. Tiene una participación en otros clubes eh, como el Yokohama Marinos, eh, como el Girona eh, y algunos otros. O sea, de verdad que es un grupo tremendo. Es cabeza desde el del Manchester City desde el 2012. Eh pues es una asociación tremenda, impresionante, increíble, y muy importante que solamente algunos clubes en México, que un solamente un club podría tener, no cualquiera, Carlos.
3: Sí, ya sabía que ibas a terminar, a rematar con ese comentario, Paco, y pues la verdad es que te agradece, ¿no? O sea, que cual sea el club, yo creo que este tipo de asociaciones andan bien. Oye, y lo que mencionábamos antes de ir a la pausa del TAS, todavía no sale la resolución ...que podría favorecer al Puebla, eh, si es que se da lo que quiere la franja... ...de devolverle los tres puntos que había ganado en la cancha contra Tijuana. Ya terminó esta audiencia, es lo que se reporta eh, allá en Europa. Sin embargo, puede tardar todavía incluso algunos días en darse a conocer la resolución... ...cosa que es contrarreloj. Hay que recordar que en la jornada 17, pues es este fin de semana tendría que salir en las próximas horas, seguramente va a ser así, pero bueno, pues la pendiente, ellos piensan en ganar la Cruz Azul en esa última fecha para tratar de depender menos de estos tres puntos, pero bueno, si se da, puede dar hasta el salto en la calificación directa del equipo de la Franja.
0: Claro, por supuesto, dice, dice eh, mi queridísimo pelotudo Carlos que si eh, ya le podemos llamar al Manchester City el América de Inglaterra, claro, ¿no?
3: <risa> en América de Inglaterra, ¿te acuerdas cuando jugó el América contra un equipo canadiense con Champions y él hizo la comparación dijo, el América es el Manchester United de México, o sea pues ahí pues como el equipo más ganador y todo eso, pero sí, pues sería cuestión de ponernos de acuerdo
0: Sí, y no creo, que, no creo que haya mucha diferencia y aparte pues nadie se enoja, es lo mismo para Grandezas, pues solamente algunos, le mandamos un saludo al Pepe Lotudo que nos está escuchando como siempre, como toda como toda la vida, Carlitos.
3: Sí, así, es, ahí está entera. Oye, y ya, este, bueno, hablaremos a futuro de, de, de lo del play-in, pero se habla de que los equipos calificados van a estar parados 18 días, porque hasta entonces van a iniciar los cuartos de final. El plugin se jugaría hasta la próxima semana de la fecha final o sea, es mucho tiempo los que van a estar detenidos los seis primeros lugares.
0: Sí, claro, por supuesto Será interesante y ver cómo Cómo, cómo marcha este asunto Porque pues se va a poner bueno, ¿no?
3: Sí, sin duda De la fase final que define Los dos últimos boletos Y los eh, calificados al play-in, Los cuatro últimos que buscarán Su lugar en la
0: liguita. Sí, por supuesto, perfecto Bueno, vamos a la pausa y regresamos Para platicar del intento De secuestro Al bebé de Neymar y todo lo que tenemos porque es una nota pues bastante eh, triste y peligrosa. Pausa, volvemos. Bueno, Carlos, ya regresamos al poder del fútbol. Muchas cosas que platicar en el fútbol internacional. Hay liga de campeones, amigo. Sí, vamos,
3: está jugando el varios partidos de la jornada 4 de la Champions League, ya terminaron algunos enfrentamientos te doy los resultados porque el Borussia Dortmund le pegó 2-0 al Newcastle con goles de Niklas Füllkrug y Julian Brandt al 26 y al 79 y acabamos de ver un bochorno para el Barcelona hace cuestión de minutos finalizó el partido en el que perdieron con el Shakhtar Donetsk 1-0 con gol de Danilo Sican el Barcelona cae en la Champions y bueno, ahí metiéndole algo de nervio a su posición eh, en el grupo H. Es líder todavía, pero el Porto está ganando y lo están igualando en puntos con nueve. El Shakhtar se acerca peligrosamente. Todavía va a faltar eh, otro partido más. Eh, de hecho, son dos partidos los que faltan en la fase de grupos. Así que, bueno, ahí el Barça metiéndose en riesgos en una etapa de la temporada donde creo que está sufriendo. Y eh, están algunos partidos en su eh, etapa de desarrollo todavía, medio tiempo de el Lazio que le va ganando 1-0 al Feyenoord, ahí hay actividad pendientes porque hay mexicanos en acción, que es Santi Jiménez titular, hasta ahora no ha podido hacerse presente en el marcador, pero Chiro inmóviles adelantó al Lazio al 45 más uno, va perdiendo el equipo neerlandés desde Santi Jiménez, el Porto le está ganando 1-0 al Antwerp, con un penal de Francisco Valilson de Lima Barbosa, ahí está la actividad. Acá también hay un mexicano que es Jorge Sánchez, pero él está en la banca. El Manchester City, que ya lo mencionamos, está ganando 2-0 al John Boys. El Milan, y el, el Milan y el PSG están uno por uno al medio tiempo. Este es el partido más atractivo de la jornada el día de hoy. Rafael Leao anotó por el Milan al 12 y Milan Skriniar por el PSG al 9 así están en el entretiempo, varios partidos justo en el medio tiempo, el Atlético de Madrid está pegando dos cero al Celtic, y la Estrella Roja está perdiendo en casa uno cero contra el el Leipzig alemán, mañana hay actividad, sigue la actividad de la Champions, pero estos son los resultados al momento.
0: Ahí están los resultados al momento, por supuesto, por supuesto que sí, bueno, vamos a pasar con esto después de la Champions, este asunto que tiene que ver con un intento de secuestro, y es que, pues, se llevaron un susto hace un rato Neymar y su familia, su novia Bruna Biancardi y su bebé recién nacida sufrieron un intento de secuestro en su domicilio en Sao Paulo, Brasil. Policías informaron que al menos tres hombres irrumpieron en la casa de la modelo con el propósito de privarla de la libertad junto a su hija, pero ninguna de las dos se encontraba en la residencia. Eh, los padres de la influencer sí estaban en el domicilio Fueron atados y tomados como rehenes durante el atraco La policía recibió una llamada de los vecinos Llegó al lugar rápidamente donde logró detener a uno de los responsables Los otros dos lograron escapar con bolsos, relojes y joyas Y bueno, Biancardi, que es la, la novia de Neymar Y con la que tuvo su, su bebé Confirmó la noticia dando a conocer que tanto ella como su familia Se encuentran bien Pero caray, qué peligroso es, digo, la vida misma, ¿no, Carlos? O sea, estás en tu casa y de repente pues, te quieren secuestrar, o imagínate un bebé recién nacido, o sea, qué cosas, ¿no?
3: Sí, y las superestrellas del fútbol pues, no son, no están aparte de la sociedad, ¿no? Este tipo de cuestiones que, sobre las que pueden ser objetivos y que nos demuestran que pasan en todos los países, Rafa. Esto es lamentablemente una cuestión de no acabarse de manera internacional en cuanto a los secuestros y la inseguridad con, en este caso, figuras públicas y que los buscan precisamente por eso, porque tienen el dinero, pero pues imagínate el susto para la pareja de Neymar y para el propio Neymar, ¿no?
0: Así es, por supuesto, entonces, pues qué bueno que eh, quedó en un susto y pues nada más, ¿no? Oye, Carlitos, por ahí tendrás tú los horarios de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Acabaron de salir, amigo. Sí,
3: sí, sí, aquí está, aquí los tengo, Fafo, la Liga Femenil que ya concluyó su fase regular. En el Apertura 2023 quedaron definidos los cuartos de final. Ahí te dan los días y horarios, son esta semana. El 9, que es jueves, se van a enfrentar Toluca Chivas a las 5 de la tarde. Este es el primero de los cuartos de final. Pachuca contra América, que fue otra de las series definidas, a las 9.06, ese mismo jueves, el viernes 10, en los choques entre Tijuana y Rayadas, a las 6.06 de la tarde, y a las 8 de la noche, Pumas contra Tigres, esos son los duelos de ida, la vuelta va a ser domingo y lunes, el domingo 12, América Pachuca al mediodía, justo a las 12, Chivas contra Toluca a las nueve este cero mismo domingo. Y ya el lunes, Tigres contra Pumas a las siete de la tarde noche. Y Monterrey contra Tijuana a las nueve cero Son los enfrentamientos de cuartos de final. ¿Quién va a ser campeón? Puede haber eh, refrenda del título si América lo consigue. Pero por lo pronto, pues eso es lo destacable. La final del torneo anterior entre América y Pachuca va a tener una posible revancha para las tuzas que la buscarán, se van a volver a enfrentar a en
0: cuartos de final. Sí, se va a poner bueno los cuartos de final, por supuesto, de la Liga MX femenil, que ya llegó, pues, eh, al final de la jornada regular, y ahora viene la fiesta grande, mi estimado Carlos, gracias. Gracias,
3: saludos, Fafo, saludos
0: también a la, fiesta, a la Trejo, que malito. Sí, saludos, un abrazo, que se recupere. Nos vamos, nos despedimos, mañana nos escuchamos de 2 a 3 de la tarde como es habitual aquí en la Poderosa. Buena tarde y buen provecho.
1: Ay, no, otra vez buscando zapatos escolares porque a mis hijos nomás no les duran. Señora si quiere calzado escolar que le dure todo el ciclo, vaya a Zapaterías Tongo. La mejor calidad y 100% de piel. Y lo mejor que lo encuentra aquí mismo en la Central Camionera, Calle Trasco 105. Muchas gracias. Ahora mismo voy a comprar mi calzado escolar a Zapaterías Tongo. En Guanajuato, la pasión late más fuerte que nunca. Sabemos de qué están hechos nuestros atletas. Y sabemos que van a darlo todo en los Panamericanos. La meta es el oro, demostrar que las ganas y el talento que llevamos dentro puede con todo y contra todos. Vamos a llevar a México a lo más alto en Santiago de Chile, porque México en Santiago está bacano. Pasión por el deporte, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Gobierno del Estado. LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Baterías para todo tipo de vehículos. Visítanos hoy en Boulevard San Juan Bosco 2242. LTH Bajío, energía que no se detiene. El poder de las baterías LTH Bajío, ahora en el poder del fútbol.
0: Mecánico, mm, recomendarle un cambio de aceite a los clientes en tu taller Mecánico Pro, recomendarle un cambio de aceite con Móvil Super TRC Pro